0: 정비소 2부 시작해보도록 하겠습니다. 1부에서는 진료실 밖에서의 불이익, 그중에서 사범에 있어서의 불이익에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 2부에서는 의무기록으로 인해서 어떤 문제가 생기지는 않는지 여기에 대해서 좀
1: 걱정하시는 분들이 많고 저희들이 이 부분에 대해서 좀 다뤄보기로 했었죠. 네, 이 질문은 많은 분들이 좀 질문을 해주시는 것 같아요. 실제로 진료실에서도 많이 듣고 지금 이야기하는 게 기록에 남느냐 이러시기도 하고 실제로 제가 진료를 하면서 차트에 뭔가 끄적이고 있으면 그걸 빤히 바라보고 계시는 그런 분들도 있어서 좀 부담이 될 때도 있는데요. 앞에 일부에서 저희가 F코드라는 이야기를 몇번 들은 걸 들으셨을 거예요. 이 정신과 관련된 모든 거의 모든 진단들은 F코드라는 게 붙는데 이 F코드가 들어간 게 통틀어서 어떤 불이익을 받는 거 아니냐 뭐 보험에서 불이익을 주는 거 아니냐 아니면 회사에서 볼수 있는 거 아니냐 보험공단에선 볼수 있지 않느냐 이런 질문들을 하시면서
0: 네네, 많이들 하시죠.
1: 그 F코드에 대한 거부감을 많이 표현을 하세요. 그래서 2015년에 아까 말씀드린 건강보험 진단체계에다가 보건일반상담이라는 이름으로 Z코드라는 새로운 카테고리를 보건복지부에서 만들었습니다. 이거는 정신과에 가서 약물을 처방받지 않고 상담만 받는 경우에 기록에 남지 않으니까 걱정 말고 진료보라는 취지로 만든 건데요. 이게 처음에 만들어진 취지가 정신과 이용에 대한 부정적인 시선이나 사회적 낙인을 일부 해소해서 적기에 전문 서비스를 받을 수 있도록 유도하기 위한다 이런 목적으로 시행이 됐는데 근데 실제로는 얼마나 이게 도움이 될지는 잘 모르겠어요. 이 이야기를 진료실에서 들어본 적은 아직까지 한 번도 없었고 이 코드를 제가 직접 입력하는 경우도 전체 초진에 한 10분의 1 정도 될까 말까 한것 같았거든요 왜냐면 진료실까지 오신 분 중에서 정말 그냥 건강 상담 수준의 상담을 원해서 오신 경우는 거의 없기도 했고 정말 많이 힘들어진 다음에 오신 분들이 대부분이었기 때문에 약물 처방 없이 상담만으로 끝나는 경우는 많지 않았었거든요 이걸 다시 정리해서 말하자면 이 Z코드라는 진단명이 있다는 것이 정말로 치료가 필요한 분들에게 정신과 내원의 문턱을 낮춰주지는 않았다라고 저는 좀 생각을 해요. 네, 그런데
0: 진료보다 보면 은 젊은 분들은 언론이나 인터넷 통해서 정보를 접하셔서 그런지 처음 진료를 받으러 오셨을 때 간혹 F코드 진단 안 놓고 치료받을 수 있는지 이렇게 물어보시기는 해요. 아마도 좀 취업을 걱정해서 그럴 거라는 생각이 드는데요. 나중에 정신과 진료 기록을 제출하라고 요구를 받거나 또
1: 조회당해서 불이익을 받지 않을까 이런 생각을 하면서 좀 걱정을 하시죠. 네, 저도 그런 분들을 많이 뵀던 것 같은데요. 근데 방금 말했듯이 면담을 해보면 약물 처방이 필요한 경우가 많아요. 그래서 그럴 때는 환자하고 보호자분한테 이 진단명을 넣고 필요한 약물 치료를 받으시길 권유를 드리고 이와 관련해서 취업에 대해서는 걱정을 크게 하지 않아도 된다라고 설명을 드리곤 했어요.
2: 네, 그꼭 말씀드리고 싶은 게 보험사에서 국민건강보험의 진단 내역을 요구하는 거하고는 다르게 취업 과정에서 의무기록을 조회받거나 혹은 뭐 치료, 내려, 치료 내역을 밝히도록 그런 요구를 할수 없게 돼 있어요. 일단 의무기록이 어떻게 저장, 보관되는지에 대해서 좀 말씀드려야 될 텐데요. 예전에는 진료실에서 의사들이 다 손으로 쓰던 게 이제 컴퓨터로 전자차팅을 하니까 환자분들께서 더 걱정하시는 면들도 있는 것 같아요. 다른 데서도 쉽게 접속해서 볼수 있는 건 아니냐. 마치 이제 병원이 있는 곳에서는 병원에 있는 모든 컴퓨터는 다 이제 공용의 시스템에 접속을 해서 볼수 있을 것 같다 이렇게 생각하시던 분들이 계시던데요. 근데 이제 병원들의 의무 기록 시스템이 통합되어 있는 게 아니고 다 별개예요. 그리고 그 기록한 의사만 볼수 있고요. 뭐 대학병원같이 많은 의사들이 근무하는 곳은 이제 그 해당과의 의사들만이 볼수 있거든요. 그러니까 저희 정신과 환자분의 진료기록 같은 경우는 저희 정신과 의사들만 볼수 있게 돼 있고 저희가 나온 그 대학병원 같은 경우에는 자기가 진료하지 않은 분 기록을 보려면 저희도 그 사유를 일일이 다 입력을 해야 되고 그거를 병원 의무기록팀에서 다 걸러요. 그러니까 얼토당토하는 이유로 다른 환자분의 뭐 기록을 까보거나 이런 거는 다 통제가 되어 있고요. 뭐 다른 병원 그리고 뭐 국가기관 심지어 회사 그런 곳에서는 당연히 다못 보죠. 방법이 없어요. 병원에서 보관하는 의무기록의 조회는 반드시 환자분 본인 스스로의 신청이 필요하고 본인이 못 가는 피치 못할 경우에도 보호자분들이 동의하고 본인의 자필동의서를 받아와야만 그 의무기록을 떼줄 수 있게 돼 있기 때문에 그 치료력을 회사 같은 곳에 밝히지 않아도 문제될 것이 없어요. 저는 환자분들께서 처음에 오셨을 때 이런 뭐, 기록 남는 것 때문에 취직에 불이익 받을까 걱정된다 말씀하시면은, 아, 지금 그 환자분께서 앞으로 국정원이나 청와대에 근무하실 게 아니면 진료 보시는 거 아무 상관없다 이렇게 말씀드리곤 하거든요. 혹시나 지금 들으시는 분 중에 뭐 취업 과정 중에서 내가 의무 기록을 요구 받아서 불이익을 당했다 하시는 분들은 뭐 국민신문고에 민원을 쓰시는 걸 추천을 드리고 싶네요. 네.
0: 법적으로 처벌받도록 되어 있기 때문에 의료기관에서 결코 타인에게 공개하는 일은 없다는 거 말씀드리고 싶고요. 요즘 채용 과정에서 학력 공개조차 유구하지 않는다고 한다는데 질환에 대한 정보는 더더욱 보호받아야 된다는 생각입니다. 실제로도 이것 때문에 취업에서 곤란을 겪었다는 환자분은 아직 보지를 못했어요. 다만 아까 지용이 형이 말한 특수한 직업들이나 또는 여객기 조종사처럼 여러 사람의 신변에 중대한 영향을 미칠 수 있는 직업의 경우는 예외적으로 다르다고 할수 있겠죠. 2년 전에 독일에서 우울증 병력이 있는 조종사가 비행기를 추락시켜서 탑승객 150명이 사망한 일이 있었던 거 기억하시는 분들이 계실 텐데 이때부터 우리나라에서도 파일럿들의 정신질환에 대한 평가와 관리를 국가에서 직접 하고 있다고 합니다.
1: 네, 저는 지금 생각이 나는 게 이전에 경찰 채용 면접에 들어갈 일이 있었는데 굉장히 인상적인 지원자가 있었어요. 이분이 어릴 때 교통사고를 당해서 불안이나 공황발작으로 치료받았다고 하시면서 지금은 많이 호전이 돼서 지금 상태는 안정적이라는 주치의 소견서를 들고 오셨더라고요. 음. 이런 면접에서 뭐 보통 본인의 약점이나 뭐 단점에 대해서는 뭐자소서에 상투적인 내용만 써놓지 구체적이진 않고 물어봐도 별다른 대답을 안 하는 경우가 많은데 이분은 당락에 어쩌면 결정적으로 좀 마이너스 요소가 될 수도 있는 정신과 치료력을 누가 먼저 묻지도 않았는데 이야기를 한 거예요. 음, 음. 게다가 기록만 들고 온 것도 아니고 면접에서도 자기가 증상 때문에 오랫동안 위축돼서 지냈는데 이런 이런 노력과 치료를 통해서 많이 극복을 했다. 아직은 이런 이런 점이 부족하지만 노력 중이다. 이런 얘기를 차분하게 해서 면접관들 모두가 처음엔 좀 의외로 생각을 하다가 상당히 좋은 평가를 내린 적이 있었거든요. 그래서 어떤 분이 저한테 그래도 정신과 약을 먹었던 건데 괜찮겠냐? 뭐 이렇게 물어보셔가지고 의사들도 정신과 약 먹는 사람들이 있다. 우리가 방금 면접에서 보고 들은 것처럼 이렇게 회복 탄력성이 좋은 친구라면 문제 없을 거다. 이렇게 이야기를 했죠. 결국 지금 그 사람의 심리적인 상태, 뭐 인지 기능이 직무를 수행하는 데 적합한 지가 중요하기 때문에 이걸 평가하는 거지 과거에 진료를 받은 적이 있냐 이게 문제가 될 수는 없어요. 그런 점에서 생각하면 취업을 원한다면 오히려 치료를 적극적으로 받는 게 나을 수가 있죠.
2: 음, 되게 인상적인 경험이네요. 음, 음.
1: 그리고 앞서 희우가
2: Z코드로 상담을 받는 게 가능하다는 이야기를 이제 드렸는데요. 이와 비슷하게 아예 건강보험공단에는 기록이 남지 않게 진료 비용 전부를 본인이 부담하고 비보험으로 진료를 받는 방법이 있긴 있어요. 실제로 이렇게 해 달라고 하시는 분들이 종종 있기도 하고요. 근데 사실 이거는 대책이라고 보기 힘들고
1: 일종의 편법이죠. 비보험이면 진료 비용도 굉장히 비싸고요. 그렇죠. 이게 진료 비용이 건강보험을 적용을 했을 때보다 한두 배에서 세배 정도 비싼 걸로 알고 있는데요. 뭐 한두 번이면 모를까 치료가 길어지면 아무래도 비용 부담이 크니까 경제적으로 정말 여유가 있는 분들이 아니면은 계속 유지하기를 힘들어 하시더라고요 네 맞아요 이 정신과 진료 기록에
0: 대한 걱정 때문에 어떤 대안으로 우울증이나 불면증이 있으신 분들이 가정의학과나 내과에 가서 약을 처방받아서 복용하시는 경우가 있기도 해요 그런데 이 항울제 우 같은 경우에는 지금은 탁과에서 60일 이상은 처방이 안 되게 돼 있죠 이 처방권 제한을 없애는 문제로 지금도 정신과학회와 타과학회 간에 계속 논쟁을 벌이고 있는데요. 이 다른 과 쪽에서는 치료의 전문성도 중요하지만 사회적 낙인 때문에 정신과에 가지 못하고 있는 환자들에게 치료의 기회를 줘야 한다. 이런 논리로 과에 따라 제한 없는 처방을 주장을 하고 있어요. 그런데 정신과에 대한 터부가 여전히 심한 지금 상황에서 처방권 제한을 풀면 은 정말 많은 분들이 정신과가 아닌 다른 과에 가서 진료를 보고 약을 받으시게 될 거라는 생각이 들거든요. 그중에는 뭐 물론 증상이 가볍거나 처음에 복용한 약이 잘 듣는 일부 환자분들의 경우에 잘 지내실 수도 있겠죠 그런데 증상 양상의 변화나 어떤 부작용에 대응한 약물 조절 특수한 경우에 필요한 약물 외적인 여러 치료 기법들 이런 것들은 트레이닝을 받은 정신과 의사에게 진료를 받아야만 가능한 부분이라고 할
1: 수가 있어요 네, 맞아요 불면증 같은 경우를 생각을 해보면 뭐 다른 과에서 잠못 잔다고 하면 일일적으로 졸피뎀이라는약 그것만 처방을 받아되시다가 부작용이나 아니면 의존이 생겨서 고생하시는 분들을 많이 봤어요. 이게 뭐 약물 주제 때도 말씀드렸듯이 불면양상에 맞춰서 쓸수 있는 약이 가지수가 여러 가지가 되는데 뭐 외래나 병실에서 수많은 불면증 환자들을 보면서 이 약들의 효과와 부작용을 잘 아는 정신과 의사한테 진료를 받았다면 그런 고생을 좀덜 하셨을 것 같아요. 근데 이게 자칫 잘못하면 저희 정신과 의사의 뭐 밥그릇 문제 이익이라는 측면으로 보일 수도 있겠는데 음. 그러지 않고 실제로 사회적 낙인이 심해서 치료를 못 받는 사람이 많은 지금 상황에선 오히려 정신과에 가야지만 받을 수 있는 치료가 있다라는 점을 강조하는 메시지나 정책이 우리 사회 정신보건을 위해서 꼭 필요할 것 같아요. 음흠. 네,
2: 그렇죠. 뭐 저도 사실 고혈압 약을 어느 정도는 처방할 수 있거든요. 뭐 여러 가지 약다 처방할 수 있죠. 뭐 내과 쪽 그리고 뭐 외과 쪽다 처방할 수 있는데 솔직히 약간만 더 전문적으로 들어가면 이제 막히게 돼요. 아 이런 경우는 어떻게 해야 되지? 음, 막 이러면서 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 방면에 대한 제 지식은 뭐 내과 전문의 선생님들과의 지식과는 비교할 수 없을 정도로 얕거든요. 그런데 이제 그 정신과 약들도 정말 함부로 처방해서는 안 되는 약들이에요. 부작용도 심한 것들도 많고 정신과 진단은 어떤 검사 결과로 쉽게 알수 있는 것이 아니라 이제 정신과 의사의 면담에 의해서 내리는 것이기 때문에 함부로 진단을 내리고 약 처방했다가는 진짜 큰일 날 수가 있거든요. 뭐 예를 들어보자면 이렇게 우울하다며 처음 진료 오신 분들이 다 우울증이 아니에요. 당연히. 거기는 우울증 환자분도 있을 수 있고 뭐 조울증 환자분도 있을 수 있는데 어 우울하다고 와서 우울증 약을 처방했다가 알고 보니까 진단이 조울증인 경우에는 오히려 약 때문에 조증 증상이 심각하게 발생할 수 있거든요. 솔직히 제 친구들 중에 내과의사들이 정말 많이 있지만 걔네들 중에 우울증 환자분과 조울증 환자분의 우울한 상태 이두 개를 구분할 수 있는 사람은 당연히 한 명도 없을 거라고 저는 생각을 하거든요. 네,
0: 맞습니다. 마지막으로 보험 가입이나 보상 과정에서 이러한 보험사의 부당한 행포를 만나게 되면 은 어떻게 대처해야 될지에 대한 가이드라인이 있는데요. 2010년에 대한신경정신의약해서 배포한 내용입니다. 주요 내용을 지금 좀 간단히 말씀드리면 가입을 원했는데 거절됐다는 사실을 보험사에게 확인받고 거절된 이유에 대한 공식적인 답변을 요구해라. 또 답변을 거절할 경우에는 직접 그 내용을 문서로 남겨라. 그리고 관계기관에 민원 제기, 분쟁 상담을 신청해라입니다. 관계기관은 국가인권위원회, 금융민원센터, 보험소비자연맹 등이 있겠네요. 한번 읽어보시면 좋겠다 싶어서 저희가 이 대처요령이 담긴 본문을 후기 게시판에 올릴
2: 테니까 참고해보시면 좋을 것 같아요 네그 민원 제기를 통해서 보험 가입 거절이 시정된 사례도 있다고 하니까 혹시 이런 상황이 생기면 적극적으로 대처하시면 좋을 것 같아요 저희가 앞에서 정신과 진료를 고민하는 분들에게 뭐 취업 관련해서는 어떤 불이익을 걱정할 필요가 거의 없다고 했었죠 그런데 이 민간보험의 문제에서는 결국 지금으로선뭐 불이익이나 불편을 겪을 가능성이 꽤 높다고 볼수 있는데 불법이긴 하지만 어, 이런 걱정 때문에 정신과 진료를 처음 보는 것 자체를 망설이고 계신 분들이 많으시잖아요. 예, 이런 분들께는
1: 저희가 어떤 조언을 드릴 수 있을까요? 네, 저라면 이전에 약물 주제 방송 때 저희가 드린 이야기가 있었어요. 약을 먹지 않아 지금 있는 증상이 낫지 않고 점점 심해지면서 겪을 고통하고 약물치료를 시작해서 혹시 부작용 때문에 더 힘들어질 경우의 괴로움, 이걸 비교한다면 이런 걱정을 하시는 분들 대다수는 사실 고민할 거 없이 약을 드시는 게 맞다, 이런 내용이 있었죠. 저희가 오늘 이 주제를 다루면서 꼭 하고 싶었던 얘기 중에 하나기도 한데, 보험 문제도 이약 복용 문제랑 비슷하게 생각할 수 있는 부분이 있는 것 같습니다. 지금 당장 겪고 있는 고통에 대해서 치료를 받지 않아서 생길 수 있는 부정적인 결과하고, 치료를 받아서 얻을 수 있는 이익, 그리고 치료를 받았을 때 인식과 제도가 미비해서 불이익을 겪을 가능성, 이게 있다는 점까지 다 고려한다고 해도 치료를 받는 쪽이 훨씬 나은 선택이라는 이야기를 하고 싶어요. 이런 불이익은 앞서 살펴봤듯이 제도적으로 개선되고 있는 중이고, 지금도 어느 정도 에너지가 들긴 하지만 이의제기를 통해서 해결할 방법이 있고요. 문제는 우울증이라든지 아니면 다른 정신질환이 있을 때, 자신의 상황을 좀 부정적으로 생각을 하게 되는 경향이 있어서 정신과 병원까지 가게 되면 앞날에 완전히 손해를 입는다 이렇게 믿으면서 병원을 회피하실 수도 있어요 근데 이 점은 앞에서 말씀드렸듯이 상담을 받은 후에 약물 처방을 받지 않기로 결정하고 뭐 Z코드 진단명을 입력하게 되면 보험이나 취직 같은 상황에서 불이익을 보지는 않습니다 그리고 만약 본인 동의 하에 건강보험 기록을 조회하게 되더라도 정신과 상담을 받았는지는 알수 없는 시스템이니까요. 그러니까 본인의 상태가 내가 이걸 정신과에 가서 치료를 받아야 되나 말아야 되나 이런 걱정 때문에 계속 망설이고 계시다면 은 방금 말씀드린 내용을 기억해서 병원에 가서 진료를 일단 보시고 치료를 받을 필요는 지금 없다. 그런 이야기를 들으시면 은 그때는 Z코드를 입력해 달라고 요청을 하시고 아니면 은 치료를 받아야 된다. 란 이야기를 들으면은 치료 계획은 어떻게 되는지 거기에 대해서 같이 상의를 해보시는 그런 거를 추천을 해드리고 싶어요. 어뭐 보험 가입
2: 취직 문제 말고라도 어떤 거라도 뭐 치료를 받는데 있어서 현실적인 걸림돌로 걱정되는 점이 있다면 일단 상담을 가셔서 망설이지 말고 털어놓고 상의하시는 게 좋을 것 같아요. 뭐, 저도, 그, 뭐, 예를 들어서 심하지 않은 우울 불안 증상이나 아니면 뭐 애도, 은퇴 상황처럼 누구나 힘들기 마련인 때 오시는 분들이 이런 진료 외적인 문제가 걱정된다고 하실 때는 그분들하고 충분히 상의한 후에 약을 쓰지 않고 지켜보는 경우들이 꽤 있거든요. 꼭 저희가 모든 분들에게 약을 드리는 건 당연히 아니에요. 아, 이런 경우에는 꼭 정신질환이라기보다 모든 분들이 힘들 수밖에 없는 상황이다. 조금 더 기다려보면서 상담해보면 되겠다. 이렇게 말씀을 드리곤 하거든요. 어, 대부분의 정신과 의사들이 이런 고민에 대해서 좀 많이 생각을 해봤기 때문에 어, 찾아오시는 분들 각각의 상태에 맞는 현실적인 조언을 드릴 거라고 봅니다. 그걸 듣고 환자분 본인께서 결정을 하시되 방금 윤희윤 선생님 말한 대로 치료를 받지 않았을 때 겪을 수도 있는 더큰 어려움을 꼭 고려하시면서 결정하면 제일 좋을 것 같아요.
0: 네, 맞아요. 어, 이건 좀 다른 얘기인데 아까 다른 과에서의 정신과 약물 치료에 대해서 이야기를 했는데 사실 정신과에 가봤지만 면담도 짧게 하고 무조건 약을 줘서 좀 실망했다 라는 분들이 많이 계세요 특히 대학병원 외래 같은 경우가 좀 많이 그런데 이매일 사연으로도 그런 경험을 말씀하시는 분들이 제법 있거든요 근데 이전 방송에서 얘기했듯이 사실 이렇게 짧게 진료를 할 수밖에 없는 상황에 있어서는 건강보험의 제도적인 문제가 가장 큰 원인이라고 생각을 해요 그런데. 그런 부분도 있지만 우리도 큰 결심하고 온 분들을 진단하고 또 치료를 결정하는 입장에서 좀 반성하고 좀 신경 써야 될 문제가 아닐까라는 생각이 들거든요. 물론 저희가 진단을 할 때는 심리검사 결과도 참고를 하고 DSM이라고 하는 진단의 기준이 되는 편람을 따르지만 사실 정신과 질환은 전적으로 의사의 판단에 따라서 진단이 결정되고 또 거기에 맞춰서 치료 방향도 달라질 수 있는 특이성이 있잖아요. 그런 점을 고려했을 때
1: 저희들이 좀더 책임감을 가지고 고민해야 되는 게 아닌가 이런 생각을 합니다 네 맞아요 사실 짧은 시간에 환자분의 이야기만 대강 듣고 약을 처방하고 만다면 이 정신과 진료가 환자의 주관적인 보고에만 의존하기 때문에 객관성이 없다라고 주장하는 보험사의 이야기를 반박하기가 좀 어려워져요 그래서 뭐 저희보다 많은 경험을 가지신 선생님들도 아니면은 저희만큼 많은 열정을 가진 선생님들께서 열악한 진료 환경 속에서도 최선을 다하고 계실 거라고 생각하지만 우리 모두가 다시 한번 마음을 더 다잡아야 될 때가 아닌가 하는 그런 생각을 해보네요 네 얼마
2: 전에 서늘한 마음 썰이란 다른 팟캐스트에 저랑 손정현 허규영 선생님 이렇게 세 명이서 게스트로 가서 정신과 의사들로서 저희가 각자 가지고 있는 고민들에 대한 얘기를 했어요 거기서 저희가 뭐 정신과 의사로서 최선의 진료를 하고 싶은데 그럴 수 없는 이런 의료계의 현실 그리고 저희 사회의 전반적인 정신과에 대한 이런 불이익을 주려는 시선과 뭐 오해, 편견 이런 것들에 대한 얘기를 좀 많이 했는데요 9월 1일에 방송될 예정인데 저희 청취자분들께서도 들어주시면 감사하겠고요 그때 서늘한 마음설 측에서 얘기하신 아이디어가 전 국민이 고등학교 때 정신건강검진을 한번 받게 해서 모두에게 F코드가 한번 입력돼 버리면 이런 사회적 편견이 좀 나아지지 않겠냐라는 아이디어를 내셨는데 어, 다들 어, 진짜 그럴듯한데? 라는 얘기를 했었어요. 음. 지금 생각해도좀꽤 그럴듯한 아이디어인데데 네, 네. 음. 이게 우스갯소리가 아니라 진짜 누구나 살다가 힘들면 정신과 진료 몇 번쯤 보는 거에 대해서 거리낄 필요가 없다고 이렇게 여길 수 있는 그리고 보험 거절을 받을지도 모른다는 이런 불이익을 받을지 모른다는 걱정 자체를 하지 않을 수 있는 이런 사회를 만들려면 은 뭔가 획기적인 전환점이 필요하지 않을까 그리고 그 올바른 해결책에 대해서 저희 사회의 전체 그리고 특히 정신과 의사들이 좀 많이 고민을 해야겠다는 이런 생각이 들었어요 네, 네. 맞습니다
0: 언젠가는 이 정신질환에 대한 낙인이 모두 사라져서 정말 저희들이 많이 이렇게 좀 비유를 드는 것처럼 감기로 동네 의원을 찾듯이 정신과에 방문하게 될수 있는 날이 좀 왔으면 좋겠다는 생각이 드네요. 그리고 저희는 지금처럼 또 저희의 자리에서 그런 변화를 만드는데 작은 힘이라도 보탤 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 네, 그러면 오늘 이야기 이 정도로 마무리 짓고 마지막으로 저희 청취자분들과 소통하는 소통 창구 3종 세트. 오늘 페어리손 선생님 대신에 윤희윤 선생님께서 한번 소개 부탁드릴게요.
1: 방송에서 다루어졌으면 하는 사연이라든지 아니면 은 고민 또는 뭐 저희 방송에 대한 피드백은 brainrich6 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다. 그리고 저희가 페이스북 페이지 그리고 카카오톡 플러스 친구에서 뇌부자들이라는 이름으로 페이지가 개설되어 이 있는데요. 여기를 통해서도 저희의 소식이나 그리고 방송에서 미처하지 못한 자세한 이야기를 받아보실 수가 있으니까 카카오톡 그리고 페이스북에서 뇌부자들 검색하셔서 많이들 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 오늘 방송
0: 정비수 시간 이걸로 마치고요. 저희는 15-2화, 예왜 이러는 걸까요? 시간에 더 흥미로운 사연과 재미있는 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.